0: Let's not just talk. Jenseits von Theorie. Abseits von geradem Denken. Denken, Denken, Denken. Jenseits von Theorie. Let's not just talk. Let's not just talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute zu einer Folge, die mal wieder der Kategorie Jenseits von Theorie angehört. Ich merke, dass ich in letzter Zeit irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, mich in bestimmte Theorien hereinzuarbeiten, die darzustellen, zu gucken, wie kann man das irgendwie ganz gut erklären. Und habe mich daher dafür entschieden, heute eine etwas andere Folge zu machen. Und zwar ist die Idee dafür relativ zufällig entstanden, weil ich gestern beim Aufräumen und Entrümpeln eine Liste gefunden habe mit Zitaten, die ich, ja, ich glaube, so in den letzten fünf bis sechs Jahren wohl gesammelt haben muss. Und die jetzt hier auf einem Blatt Papier vor mir liegen, ich aber überhaupt nicht mehr weiß, in welchem Lebensabschnitt die für mich anscheinend eine Bedeutung hatten. Und ich dachte mir, ich gucke heute einfach mal spontan auf die Zitate und schaue mal, was wir aus denen eigentlich lernen können. Weil ein Zitat zu verwenden, in der Instagram-Caption zu schreiben, das ist erstmal easy, das zu tun, aber auch mal zu gucken, was dahinter steckt, finde ich ganz, ganz wichtig, vor allem zu gucken, was kann ich für mich denn aus dem einen oder anderen Zitat vielleicht auch für mein persönliches Leben oder meine Lebensgestaltung mitnehmen. Ich würde also jetzt einfach mal anfangen mit dem ersten Zitat auf der Liste und ja, die so Stück für Stück durchgehen und mal schauen, was mir dazu spontan so einfällt. Bei dem ersten Zitat weiß ich sogar noch ganz genau, wo das stand. Und zwar stand das auf so einem ähm, Schild von einem Tee. Da stand drauf... Work, but don't forget to live. Und ich weiß noch ganz genau, dass mir dieses Schildchen, das habe ich ganz lange auch auf einem Kalender ähm, draufkleben gehabt, dass mir das ganz viel bedeutet hat, weil das in einer Zeit war, in der ich mich in meinem Masterstudium sehr, sehr, sehr nur auf das Studium konzentriert habe und nur darauf konzentriert habe, voranzukommen. Und ähm, auch gute Noten zu haben, mich reinzuhängen, mich für Dinge zu interessieren, die eben soziale Arbeit angehen. Und dieses kleine Schildchen hat mich irgendwie daran erinnert, dass es immer noch um die Balance geht. Und zwar, dass es nicht um das eine oder andere Extrem geht, weil es geht auch nicht darum, das Leben nur so rumzudümpeln, aber auch gleichzeitig irgendwie nichts zu schaffen, was vielleicht für manche Menschen auch cool wäre, aber ich weiß, mich würde das auch nicht glücklich machen, sondern ich möchte Aufgaben haben, ich möchte mich mit Themen befassen, ich möchte arbeiten. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen zu leben und ähm, das wurde mir vor allem in meinem Job auch nochmal deutlich, wo es mir ganz schnell passiert ist, dass ich mit einer 40-Stunden-Stelle geschlafen habe, um fit für die Arbeit zu sein. Und das war mir irgendwann zu komisch, dass ich gesagt habe, okay, ich reduziere auf 30 Stunden. Ich möchte etwas vom Tag haben. Ich möchte auch für mich leben. Und ja, deswegen ist dieses Zitat für mich ein ganz, ganz besonderes, weil es beginnt mit Work. Also mach deine Arbeit, arbeite an dem, was du möchtest, but don't forget to live. Also ganz wichtig, aber vergess nicht, neben der Arbeit auch zu leben. Cool ist, wenn man auch beides vereinbaren kann. Es gibt viele Menschen, die sagen irgendwie, ich lebe, während ich arbeite, weil es ist mein Traumjob, den ich gefunden habe. Das ist natürlich auch ein Ziel, was man sich irgendwie setzen kann, wenn es darum geht, etwas zu finden, was einen wirklich erfüllt. Aber für mich persönlich bedeutet das eben so, do your job, mach das, was ansteht, aber vergiss nicht, dich auch mal aus Dingen rauszunehmen und für dich zu gucken, was dich happy macht. Das habe ich auch letztens erst erlebt, als ich in meine Wohnung gefahren bin und mir eigentlich fest vorgenommen hatte, eine Podcast-Folge aufzunehmen und dann aber gemerkt habe, so irgendwie bin ich nicht in der Stimmung und ich hatte meine Gitarre da stehen und habe dann einfach angefangen, Gitarre zu spielen. Und es hat mir viel, viel mehr gegeben in dem Moment, als die nächste Folge irgendwie so vielleicht halb lustlos aufzunehmen. Und ja, ich möchte diesen Podcast machen und ich möchte den weitermachen und ich möchte auch regelmäßig irgendwie hier Content äh, produzieren, aber gleichzeitig müssen auch so Situationen für mich immer noch erlaubt sein zu sagen, ey, okay, ich habe jetzt hier ein Mikro, ich habe das schon aufgebaut und angeschlossen, aber jetzt schnappe ich mir trotzdem die Gitarre, nehme mich vielleicht beim Spielen auf und habe einfach Freude daran, ganz egal, was am Ende dabei rauskommt. Also, work but don't forget to live als erstes Zitat. Das zweite Zitat lautet, easy choices, hard life, hard choices, easy life. Piu, da muss ich mal kurz überlegen, da kann ich mich nicht mehr an den Moment oder die Situation in meinem Leben erinnern, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Aber was es für mich bedeutet, ist, wenn ich Entscheidungen möglichst einfach versuche zu lösen, kann das dazu führen, dass mein Leben an sich sich schwerer anfühlt. Ja, Easy Choices, hard life. Gleichzeitig ist es umgekehrt, wenn ich Entscheidungen treffe, die vielleicht im ersten Moment nicht einfach erscheinen, die mit mehr Hürden verbunden sind und, 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 die aber eigentlich das sind, was ich möchte, kann es mir im Nachhinein ein leichteres Leben ermöglichen. Das äh, geht mir gerade ein bisschen auch so mit der Überlegung, meine Arbeitsstelle noch weiter zu reduzieren, um auch mehr Lehraufträge machen zu können beispielsweise oder auch ähm, gegebenenfalls mit einer Dissertation voranzukommen. Aber das sind Überlegungen, die man sich machen muss, wo ganz viele Aspekte eine Rolle spielen, wo stehe ich in meinem Leben, wo möchte ich hin, wie kann ich mir das finanziell leisten und, und, und. Und da ist es eben nicht immer so, dass die leichteste Entscheidung dann die ist, die mich auch irgendwie glücklich macht oder die mein Leben besser macht. Ja, Ich könnte auch sagen, ach nö, ich bleibe in meinem Job, ich arbeite da 40 Stunden, kriege auf jeden Fall ähm, natürlich ein besseres Gehalt als mit 30 oder 20 Stunden und habe aber am Ende ein für mich härteres Leben, weil es vielleicht nicht das ist, wie ich mir mein Leben vorstelle oder wie ich mich wohlfühle in meinem Leben. Das heißt, harte Entscheidungen, Entscheidungen, die einem nicht so leicht fallen, können aber dazu führen, dass es mir selbst in meinem Leben an sich besser geht oder es für mich le sich leichter anfühlt. Und ähm, das ist ein Zitat, was schon, finde ich, sehr, sehr gut auf das Leben zutrifft, dass es manchmal heißt, irgendwie Zähne zusammenbeißen, sich entscheiden für etwas, was im ersten Moment vielleicht unbequem ist oder der schwerere Weg, aber am Ende mich selbst glücklicher macht und mein Leben für mich erleichtert. Also zweites Zitat, easy choices, hard life, hard choices, easy life. Die nächsten beiden Zitate, die würde ich gerne zusammennehmen. Ähm, das ist ganz witzig, dass die jetzt so übereinander hier stehen. Zum einen sagt das erste Zitat, do your fucking work. Und das nächste Zitat sagt, be kind to yourself. Man könnte denken, dass das ein ähm, Widerspruch an sich ist, zu sagen, okay, mach verdammt nochmal deine Arbeit. Und im anderen Moment zu so sagen, ja, aber ähm, sei bitte irgendwie nett zu dir selbst. Für mich... Und in meiner Person ist es absolut kein Widerspruch, weil es mir persönlich sehr, sehr gut tut, die Sachen zu tun, die anstehen, die ich gerne mache, wo ich Lust drauf habe, an denen ich auch wachse. Das sind bei mir vor allem eben auch meine Hauptarbeitsstelle im ambulant betreuten Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung, wo dieses Do Your Fucking Work sehr gut passt, weil es in diesem Job, sehr, sehr viel auch um Verlässlichkeit geht. Es geht darum, dass sich meine KollegInnen auf mich verlassen, meine KlientInnen auf mich verlassen und ich diese Verantwortung auch übernehme, zu sagen, okay, ich als Sozialarbeiterin habe eine bestimmte Anzahl an KlientInnen, die ich im Alltag begleite, mit denen ich im Alltag gucke, wie die Menschen jeweils selbst ihr Leben irgendwie cooler, einfacher, mit weniger Hirn gestalten können. Und da muss ich meine Arbeit machen. Da muss ich da sein, da muss ich präsent sein, da muss ich fit sein. Das kann ich aber nur sein, wenn ich gleichzeitig auch nett oder, oder gnädig mit mir selbst umgehe. Das heißt, ne, be kind to yourself, ich muss lernen oder ich möchte auch lernen, immer wieder zu sagen, ey, es ist alles cool, wie du das machst, es ist vollkommen okay, wenn du platt bist, wenn du mal krank bist, wenn du eine Pause brauchst und, und, und. Das sind alles Dinge, die auch dazugehören, dass ich einen guten Job machen kann. Ich muss mich selbst kennen und wissen, wann ist es zu viel, wann bin ich überfordert, was tut mir gut, wann bin ich vielleicht an einem Fall zu nah dran. Das sind alles Dinge, die dazu gehören, zu sagen, okay, ich habe einen guten Umgang mit mir selbst, ich kenne mich selbst, ich weiß mich zu schützen. Und gleichzeitig steht das für mich in keinem Widerspruch, damit zu sagen, okay, aber Mach deine Arbeit also und erledige das, was ansteht. Deswegen finde ich diese beiden Zitate ganz spannend, weil die eigentlich im ersten Moment vielleicht ein Widerspruch sein könnten. Aber wenn man mal genauer hinschaut, ergänzen die sich eigentlich sehr gut und beschreiben auch ganz gut das, wo ich mich auch gerade sehe, in welchem Prozess. Dass ich zum einen sage, ey, auch ich will diesen Podcast machen, ich habe da Lust drauf. Auf der anderen Seite aber sage, okay, wenn du halt mal an einem Tag merkst, ich habe überhaupt keinen Kopf dafür, ich bin gar nicht so richtig da, dann nimm dir halt deine Gitarre und spiel irgendeinen Mist zusammen und das macht dich in dem Moment aber glücklicher. Und es wäre was anderes, hätte ich dann irgendwie so halb im Grummel eine Podcast-Folge aufgenommen, das würde mir dann auch eher das Podcast-Machen vermiesen. Deswegen ist es umso schöner zu sagen, okay, ich bin da gnädig mit mir selbst und sag. Es muss nicht immer klappen, auch wenn ich mir es vorgenommen habe. Und gleichzeitig möchte ich aber, wie jetzt zum Beispiel, wenn die Energie da ist, wenn ich Bock habe, auch abliefern und möchte das Projekt auch weiterführen. Und von daher sind diese beiden Zitate, be kind to yourself und do your fucking work, gar nicht so widersprüchlich, wie sie am Anfang vielleicht klingen. Das nächste Zitat lautet, you can, end of story. Das ist ein Zitat, was mir sehr, sehr viel bedeutet, weil es, wie ich finde, ein unfassbar starkes Zitat ist. Es sind unfassbar starke Worte, die ich mir selbst auch immer und immer wieder sage, gerade wenn es um das Thema Lehrveranstaltungen geht. Ich hadere oft mit nicht mit dem, was ich tue, sondern damit, ob das, was ich tue, gut genug ist und meinem eigenen Anspruch genügt. Und ähm, ich durfte vor nicht allzu langer Zeit zu Gast sein in einem Seminar an der Katholischen Hochschule in Mainz bei ähm, Benedikt, der den Podcast Irgendwas mit Menschen macht. Und diese Einladung von ihm, dass er gesagt hat, ey, ich möchte dich in meiner Veranstaltung haben. Ich möchte, dass du in meiner Veranstaltung über deinen Podcast sprichst. Das hat so viel in mir ausgelöst, weil ich gemerkt habe, ey, da ist was, dass ich offensichtlich in irgendeiner Form so gut kann, dass jemand anders möchte, dass ich darüber erzähle. Und deswegen bedeutet mir dieses Zitat sehr, sehr viel, weil es einfach so stark ist, auch mal zu sagen, nee, du kannst es, Ende der Geschichte, so mach das jetzt und steh dazu. Und das ist genauso, wie wenn jetzt Menschen in meinem Umfeld meinen Podcast anmachen, während ich im gleichen Raum bin. Das ist für mich ganz, ganz schwer auszuhalten. Das ist mir unangenehm, das will ich nicht. Aber sich da auch einfach mal zu sagen, okay, ja, ich habe das gemacht und ich stehe dazu und ich stehe zu dem, was ich sage, das ist ein Prozess, in dem ich mich auf jeden Fall noch befinde, aber umso wichtiger ist das Zitat auch tatsächlich immer noch für mich, einfach mal zu sagen, ja, ich kann das und damit ist es aber auch erledigt und nicht noch, ja, ach, das könnte noch besser und so ja, das natürlich heißt es nicht, dass man irgendwie sich nicht selbst auch hinterfragen sollte oder gucken sollte, wie kann ich Dinge verbessern. Das ist gar keine Frage. Das ist sowieso auch mein Anspruch, nicht stehen zu bleiben. Aber auch mal zu dem zu stehen, was man tut und zu sagen, ja, das kann ich, das habe ich vielleicht sogar auch gut gemacht. Da ähm, ja, bin ich auf jeden Fall noch dran, das so ein bisschen für mich auch zu etablieren und von daher, das Zitat, you can, end of story, ein ganz, ganz Wichtiges für mich. So, ich glaube, ein Zitat nehmen wir noch für diese ähm, etwas andere Folge. Ich würde jetzt einfach mal hier ein bisschen rumgucken, welches ich noch gerne besprechen würde. Und ich glaube, ich würde das Zitat nehmen, was hier auf der zweiten Seite ste äh, steht. Hier steht ganz oben äh, die Frage, What is stopping you? Das ist ähm, <lacht> eine Frage, die ich mir auch vor allem ich glaube, vor drei, vier Wochen gestellt habe, als ich eines Nachts die wunderbare Idee hatte, vielleicht einfach mal mit einer Doktorarbeit anzufangen. Weil das ja doch irgendwie auch ein Ziel meinerseits ist, weil ich unfassbar gerne forsche, weil ich unfassbarer Fan davon bin, Dinge tatsächlich verstehen zu wollen, mich in Dinge hineinzuarbeiten und nicht nur ein, ja, weil wir das schon immer so machen, zu akzeptieren, sondern genau hinzugucken, was eigentlich passiert. Und ja, diese Frage passt da ganz gut dazu, weil ich in dem Moment äh, gemerkt habe, eigentlich hindert mich überhaupt überhaupt gar nichts daran, einfach mal anzufangen und ich denke, es ist oft so im Leben, dass diese Frage sehr hilfreich sein kann, weil der Alltag, in dem wir leben, die Strukturen, die wir uns etabliert haben, die mit Sicherheit auch wichtig sind, uns dennoch manchmal bremsen oder wir denken, sie bremsen uns, obwohl sie das gar nicht tun. Also ja, das beste Beispiel ist, glaube ich, die Entscheidung zu sagen, ich gucke einfach mal, was jetzt dabei rauskommt, wenn ich anfange, ein bisschen zu schreiben. Ich leih mir Literatur aus, ich lese mich ein. Mir ist ein Thema eingefallen, was ich spannend finde und es gibt nichts, was mich daran hindert. Und ich habe mir ganz lange Zeit Gedanken darüber gemacht. Oh je, wie soll ich das schaffen? Und es dauert ja dann nochmal so drei bis fünf Jahre. Wie passt es in meinen Lebensplan? Und, und, und. und ich habe mir so viele Sorgen gemacht und am Ende gemerkt, okay, was stoppt mich denn eigentlich jetzt anzufangen? Und bin zu dem Entschluss gekommen, überhaupt gar nichts. Und dann habe ich angefangen. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt irgendwie quäle, dieses Ding möglichst bald fertigzustellen, sondern ich habe in dem Moment gemerkt, ey, es bremst mich eigentlich überhaupt nichts, ich kann einfach mal anfangen. Und ich glaube, in vielen Lebensbereichen ist es manchmal sehr hilfreich, sich diese Frage zu stellen. What is stopping you? Weil ich glaube, manchmal sind es gar nicht so viele Sachen, die uns davon abhalten, sondern es sind vielleicht eher auch eigene gedankliche Hürden oder Bequemlichkeiten, die uns davor hindern, bestimmte Schritte zu gehen. Und das ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht schlimm. Aber wenn ich mir die Frage stelle, what is stopping you? bin ich ja im gleichen Moment auch befähigt, durch diese Frage zu reflektieren, was sind denn die Gründe, weswegen ich nicht vorangehe? Und wenn ich die für mich klar habe, ist es im nächsten Schritt viel leichter zu gucken, okay, wie kann ich diese Hürden vielleicht überwinden? Wie kann ich es schaffen, mein Ziel oder meinen Wunsch, den ich habe, zu erreichen und diese Hürden, die ich mir vielleicht auch selbst ähm, gestellt habe oder stelle, in irgendeiner Form zu überwinden. Aber dafür muss ich die ja auch erstmal definieren können. Das heißt, selbst wenn bei dieser Frage bestimmte Faktoren rauskommen würden und ich sagen würde, okay, das und das und das sind Gründe, die halten mich davon ab, dann ist es ja dennoch so, dass ich endlich diese Gründe einfach mal irgendwie auf dem Papier habe und weiß, jupp, das ist Tatsache und jetzt können wir von da aus weiter gucken. Also, what's stopping you? Sehr gute Frage, die man sich denke ich, oft im Leben auch stellen kann, gerade wenn es um Entscheidungen geht oder, ja, um Situationen, in denen man in bestimmten Themen nicht vorankommt, obwohl man es gerne würde, mal zu gucken, okay, was, was hindert mich eigentlich daran, weiterzugehen. So, ich würde sagen, das war so für ein erstes kleines Reinkommen erstmal genug. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von diesem Format, von dieser Folge haltet. Ich denke, es passt ganz gut in die Kategorie Jenseits von Theorie, weil es ja doch eher auch vielleicht etwas hm, in Richtung... Philosophie ist, sich Gedanken machen über Worte, was Worte überhaupt bedeuten. Und ich bin mir 100% sicher, dass ihr für euch mit den jeweiligen Zitaten auch ganz andere Sachen assoziiert, die vielleicht komplett anders deutet, als ich es hier getan habe. Oder vielleicht auch einige dabei sind, die sagen, ey, sehe ich genauso, hatte ich den und den Moment im Leben, äh, da habe ich das genauso gefühlt. Von daher würde es mich sehr, sehr, sehr freuen, von euch zu hören, was ihr über diese Folge denkt, über die einzelnen Zitate denkt und ähm, ja, ihr könnt mich sehr, sehr gerne erreichen auf Instagram unter Let's Not Just Talk Podcast. Schreibt mir da gerne, lasst mich wissen, was eure Gedanken zu den Zitaten, aber auch zu meinen Gedanken sind. Und ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr auch heute wieder dabei wart und ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.